0: Gravado a 8 de setembro de 2023.
1: Com uns espargos grelhados, com molho branco e umas cenouras baby para acompanhar. E depois o filme Silêncio dos Inocentes para nós ensinarmos a fazer as coisas.
2: Sejam todos muito bem-vindos depois desta introdução maravilhosa do Daniel. Ficam todos sem saber muito bem o que é que ele se vai referir e eu vou deixar as coisas nesses moldes porque há coisas que não vale a pena saber. Daniel, meu querido, sabes que andou ando por aí uma tempestade com o teu nome? Uma tempestade de Daniel? Daniel com dois L's? Ou só com um? Não, Daniel só com um. Daniel tal
1: e qual. Ah, Simplesmente ah. Daniel. Aonde? E pelo planeta? Ah, não foi cá. Por acaso, devias me ter avisado mais cedo que ia de avião.
2: Para uhum. te conhecer. E também, já agora, o Max também já o ouvimos por aqui, assim. Max, por acaso, não está no Festival F? Não, de todo. E é isso. Tenho ansiedade com muita gente juntas, exceto em paradas gays. <risos> Bom, estamos então aqui nós todos reunidos para o Conselho de Estado de Triangulação hum, onde não vai haver fugas de informação mas onde vamos ter muitos comentadores calados. Eles estão a assistir O meu nome é Miguel Garamonte falo -os de Aveiro e sou o provocador deste episódio. E o meu nome é Max
1: Spencer de e estou em Faro O meu nome é Daniel com dois L's, Daniel Rocha e estou em Almada e fui convidado para este Conselho de Estado muito obrigado pelo convite.
0: Portanto, a Daniela acabar em E. Portanto, dois L's e E. Só para Sim. saber se já iniciaste a mudança ou ainda não.
1: Ainda não, ainda não. Ainda
0: não, ok,
2: ok. Pronto, para não cometer a mesma gafe que o Daniel, com dois L's e um E, cometeu aqui há uns episódios, este é o centésimo, setuagésimo, quinto episódio <risos> da triangulação do círculo. Como foi a vossa semana, meus queridos? Esta semana é que, pelo menos aqui, neste momento, em Aveiro, é bastante chuvosa e com alguma trovoada. Porque eles disseram que havia mau tempo no centro e no norte. Acertam dessa forma, porque eu nunca sei muito bem se a Aveiro está no centro ou no norte. Isto depende, depende muito <risos> das coisas. É, às de reparar para a saúde. Aveiro, Aveiro é, é, é norte, para comprar a perspectiva de quem está em Faro. E em Lisboa também, está a Norte da Segunda Circular, é Norte. Aqui Exato, lá Exato. Mas eu acho que a Aveira é o Norte do Centro e é o Sul do Norte. Seguimos Exato. <risos> mas olha que ainda andei estive no Norte
0: e o tempo estava maravilhoso, enquanto o Enfaro chovia, ou aterrar em Faro aterrei ah. com
1: Mas então, mas
2: digam-me como foi a vossa semana, meus queridos.
1: Trabalho. O fim do mundo cada vez está mais próximo e visto que está a chover em Aveiro, uhum. você deve começar a acender a lareira, não é?
2: Não, não, ainda não? Não, não, porque está a chover, mas está quente. É uma chuva tropical. Ah, okay. Bom, vamos pedir aqui ao departamento de edição que insira o jingle para começarmos este episódio. Triangulação do círculo. Agora já na parte séria desta coisa, meus amigos, esta semana teve variedíssimos episódios isto eu quase que, de uma forma inconsciente, voltei a fazer uma espécie de gazeta dos dias úteis, né? tomando notas das coisas que vão acontecendo, porque estão a acontecer bastantes coisas fora do retângulo. No retângulo é que... Aliás, como sempre. Como sempre. Já lá vamos. Se calhar este é um bom tema para nos burçarmos sobre. Na segunda-feira tivemos um encontro que Erdogan prometia ser um grande encontro depois do qual ele também prometia fazer um grande anúncio. Erdogan encontrou-se com Putin em Sochi para falarem sobre o acordo dos cereais e, aparentemente, a montanha pariu um rato. Na terça-feira, tivemos também a segunda parte do Conselho de Estado, que se iniciou a 21 de julho. Não sei se estão recordados, houve aquela primeira parte desse tal do Conselho de Estado, que depois foi interrompido porque o primeiro-ministro António Costa teve que ir a correr, a apanhar um avião em direção à Nova Zelândia. Porquê? Porque na altura ia acontecer um jogo da seleção portuguesa de futebol feminino, e, portanto, coisa muito mais importante do que um Conselho de Estado. Já se devia saber que, claro, que quando há futebol há sempre confusão, enfim, aquilo depois deu aquela questão do beijo, roubou para Espanha. Mas também não é por isso que nós também deixamos de dar uma importância máxima à bola. E isto é uma coisa que também mete um bocado de confusão, se quiserem também debater isto. Eu só, para vos dar um exemplo, eu nasci dia, na terça-feira, às nove e meia da manhã, era cerca de nove e meia da manhã, fiz um zap, pensei que estava a passar alguma coisa complicada. Apareceu uma pessoa que se chamava Vitinha. Vocês sabem quem é o Vitinha? Não conhecem o Vitinha? Não. Então o Vitinha estava a dar uma conferência de imprensa, em direto, em veríssimos canais. RTP1, SIC Notícias, RTP3, CNN Portugal, Sport TV, Canal 11, Porto Canal. Tudo isto em direto, às nove e meia da manhã, a ouvir o Vitinha, que era um puto qualquer da seleção, que vai ah. jogar. Pois, pronto. Eu gostava de saber, quando é que foi a última vez, que sete canais interromperam a emissão para transmitir em direto a declaração de quem quer que seja. Mas como é que depois deste tempo ainda pegou a imprensa portuguesa? Não, porque, eu, porque, <risos> exato, eu gosto, não, porque eu gosto de perceber o que é que é passado para o povo. dia que isto... a ver as programas da manhã? Não, não estou nada. Estes aqui são... Porque isto é que é passado para o povo. Isto é uma coisa que é, que é preocupante. Quarta-feira tivemos um ataque brutal da Rússia contra um mercado central de Kostyan Tinivka. Acho que é assim que se diz. Eu pareço já o professor Marcelo uh, discursar em ucraniano. Ainda na quarta-feira, soubemos, pela surpresa de zero pessoas, que a ex eu da TAP vai pedir uma minimização de quase 6 milhões de euros ao Estado português, é. por diversos motivos. E Costa foi à academia do PS fazer uma série de anúncios. Finalmente na sexta-feira, hoje, portanto, começou o encontro de várias personalidades para o G20 em Barate. Sim, porque eu sou uma pessoa moderna. Eu já não digo índia. Para mim é só Barat no mínimo. Biden foi os primeiros que chegou, já se encontrou com o Primeiro-Ministro, já andaram ali a dizer adeus. É interessante ver como é que há estas interseções entre os G20, os BRICS, é muito interessante para nós irmos analisando. Também já foram avisando que não peçam para eles resolverem os problemas do mundo em dois dias de encontro. E Guterres também já veio dizendo que a ONU não tem culpa das decisões dos seus Estados-membros. Mas, queridos, nesta panóplia de temas... Não vos parece que Portugal continua aqui fechado numa espécie de bolha que acontece precisamente na famosa Lisboa, focado na relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Aparentemente, esse Primeiro-Ministro estaria amoado com o Presidente. Depois veio o próprio Presidente desmentir o líder do Partido da Oposição a dizer que não há problemas absolutamente nenhum por causa de fugas de informação que ocorreram no tal Conselho de Estado. A quem é que interessa estas fugas de informação? E a pergunta também é: será que existe uma toupeira no Conselho de Estado? E enquanto isto, enquanto a bolha se vai. Autoconsumindo, e se vai alimentando ela própria, o país vai ardendo. Deixo-vos a palavra. Eu, por acaso, gosto muito dessa Deixo-vos a Palavra.
1: tão educado, Parece que não existe nada disto na nossa política. E, realmente, isto é uma bizarria completa. Isto é para o lado bizarro. O que se passa em Portugal, primeiro porque não se fala quase de temas internacionais. O mundo está em completa mudança. As placas tectónicas mudam e nós aqui discutimos coisas sem nexo. Primeiro, este casamento entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa parece que já teve uh, melhores dias. Parece que estão em processo de divórcio. E eu ainda me lembro do tempo em que um segurava a guarda-chuva do outro, onde António Costa anunciava a recandidatura de Marcelo numa fábrica em Portugal. E, realmente, o povo assiste, nós todos assistimos a um divórcio, a uma zanga, a um amu. Isto é para lá triste, é para lá de lamentável e estas birras e amus de ambas as partes parecem atitudes de adolescentes, não parecem atitudes de estadistas e de pessoas que governam este país e com experiência política. É que ambos humilham um e o outro publicamente ao estado em que isto chegou. É assim, em política muito se gosta de dizer de alguém venceu, o outro perdeu, mas com estas atitudes que nós temos visto nos últimos tempos, não há vencedores nem vencidos e realmente quem perde é a população. Esta beguilha institucional não agrada a ninguém, não resolve nada e neste momento que se atravessa de problemas sociais, problemas económicos e não só em Portugal, pela Europa fora, há ventos que sopram, ventos tenebrosos que te sopram e nós aqui continuamos com esta birra que não sei a que é que isto beneficia. E, realmente, poderíamos estar a discutir tantos problemas, a apresentar tantas soluções, mas, realmente, não se apresenta nada. Muitos têm falado, e nós aqui já falámos anteriormente, que é a ausência de oposição ao governo de António Costa leva a que Marcelo Rebelo Souza Sousa toma dia dia e a é ele que é a oposição. O eixo de poder neste país vai entre São Bento a Belém e não passa por mais lado nenhum. E nós vimos, por exemplo, no pacote de habitação, no veto e na tentativa que o Presidente tentou esta semana de dizer que, pronto, eu ainda tenho algum poder, apesar de não ter poder nenhum para fazer nada sobre esse veto, mas marca a sua posição perante a população. O Miguel falou aqui no ucraniano e na questão de Marcelo ido à Ucrânia. E, por norma, na democracia portuguesa, a política externa era um dos pontos em que estavam todos de acordo. E nós assistimos que, desde a ida de Marcelo à Ucrânia, onde falou abertamente da adesão da Ucrânia à NATO e à União Europeia, dizendo que não havia jogos duplos, diverge bastante da posição de António Costa, que é muito mais cauteloso, e dizer que, pronto, ainda há um longo caminho a percorrer até chegar a uma adesão, quer da Nato, quer da União Europeia. Nem neste ponto existe um consenso nas altas distâncias deste país. E realmente é preciso um rumo. E o Miguel aqui também falou destes brindes que foram anunciados numa academia de jovens pelo António Costa. António Costa, que voltou a aparecer sem -se gravata e a dizer que não era Primeiro-Ministro, era apenas Secretário-Geral do Partido Socialista. Isto é algo bizarro, que eu não encontro igual noutro país europeu, nem noutro país do mundo, em que principais políticos dessa nação, simplesmente, de manhã é uma coisa e à tarde é outra. De manhã é Primeiro-Ministro, tira a gravata e depois é outra. António Costa é sempre Primeiro-Ministro, esteja onde estiver. E não é por ter ou não ter gravata que o deixa de o ser.
2: Permitam-me só fazer aqui, uma, é assim. complementando em uns pontos que foste falando, já até umas achas, tipo, advogado do diabo. Estavas a dizer que o PS não tem oposição, que é Marcelo que tem que fazer essa mesma oposição, de acordo com a tua tese, mas depois também vimos Marcelo a tirar o tapete a Montenegro. Quando Montenegro usava o argumento de que Costa teria feito birra e teria amoado no tal Conselho de Estado, Marcelo depois vem no dia seguinte, tirar o tapete. De Montenegro e deixá-lo sem jogo possível ao dizer que não, não, eu já sabia que ele não iria falar e, portanto, não foi qualquer surpresa. E depois não será isso que Marcelo quer fazer quando convoca estes Conselhos de Estado assim, a opinião que tenho sobre eles e sobre a sua frequência, mas isso são outras histórias, ele não quer forçar, com isso, Costa a fazer alguma coisa, a fazer algumas reformas? Será que ele não quer confrontar Costa com os senadores desta nação e ouvir os conselhos que esses mesmos senadores lhe terão a dizer sobre o que deveria fazer e sobre aquilo que, no seu entender, está a ser mal feito? Primeiro ponto, que falavas sobre Luís Montenegro, realmente,
1: mesmo que o Presidente do PSD tente reivindicar algum espaço mediático para apresentar as suas medidas ou para falar, o Presidente é o primeiro a tirar-lhe o tapete. No meu entender, o Presidente não aceita este líder do PSD. Prefere outra pessoa para liderar o partido, portanto, dá-lhe estas facadinhas singelas e discretas para esvaziar. Repara, Montenegro precisa de espaço, precisa de afirmar a sua voz. E para bem da democracia, eu já o disse várias vezes e falo com várias pessoas, eu gostava imenso que Montenegro tivesse sucesso. Porque se ele tiver sucesso, a democracia também vai ter sucesso. E parece que quando Marcelo esvazia o presidente do PSD, está a dar armas de arremesso a outros partidos mais extremistas.
2: Porque foi isso que aconteceu, ficou à vista de todos. Digo Exatamente.
1: Eu? E depois, para ao esvaziar o presidente do PSD, quem é que tomou a dianteira mediática? A André Ventura, com a apresentação de uma moção de censura ao governo. Quer dizer, há aqui um jogo à direita que Marcelo, por um lado, precisa de fazer oposição, porque ela não existe, mas ao mesmo tempo também é ele próprio é um dos causadores de não haver oposição. Ok que Luís Montenegro falta-lhe carisma, falta-lhe muita coisa para ele se afirmar no panorama político. Mas também Marcelo, indiretamente, também ajuda nesse sentido. E segundo ponto que falaste nas reformas, vamos lá por pontos. António Costa já anda aqui há muitos anos e se quisesse ter feito alguma reforma, já a tinha feito. E nós, nesta reentrer política, entramos claramente em campanha eleitoral. Primeiro, para as eleições de junho, para as europeias, que ninguém fala, é como se não existisse, não se discute a Europa em lado nenhum, nem no governo, nem no parlamento, nem porcaria nenhuma, e faz falta discutir a Europa. É necessário apresentar um plano para a Europa, porque as coisas vão mudar nos próximos anos, nesta década, e não basta receber cheques do PRR e fica tudo desolvido. E não só para as eleições europeias. Parece que com estas questões todas, que nós até já falámos no outro episódio e até em off, sobre as apresentações de hipotéticas candidaturas para a presidência, nós entramos aqui num ciclo eleitoral que vai desde junho de 2024 até 2026 e não vai parar, e não é num período eleitoral que se faz reformas. Pelo contrário, anunciam-se brindes como aqueles que foram anunciados na Academia dos Jovens Socialistas, que para mim, eu sou uma pessoa cínica e a política é mais racional do que emotivo, acenar com cenouras de propinas que vão ser devolvidas daqui a não sei quantos anos, é adiar o problema e é não atacar o problema quando ele deve ser atacado, que é agora. Não é dizer, ah, daqui a 4 ou 5 anos vocês vão ser insercidos. As pessoas precisam de dinheiro agora.
2: Além de que é estar a influenciar orçamentos de Estado no futuro, onde eventualmente futuro... primeiro-ministro, não é?
1: Exatamente, e lá está. E essa apresentação, ou esse anúncio, não devia estar previsto para esta altura. Porquê? Era preciso desviar a atenção do Conselho de Estado. Então vamos anunciar medidas que deveriam ser apresentadas no Orçamento de Estado, porque supostamente estas medidas eram para ser apresentadas com toda a pompa e circunstância na apresentação do próximo Orçamento de Estado para 2024. Repara, António Costa anuncia e não diz mais nada, que é tipicamente de António Costa, já foi o mesmo com o pacote Habitação Mais, que anunciou em fevereiro deste ano, tem as especificidades do programa e meses mais tarde é que começamos a perceber que as coisas não eram bem assim.
2: Tu as residências para os estudantes também?
1: Aonde é que nós temos que atacar o problema dos jovens? A habitação e salários baixos. O que não é ressarcir 700 euros por ano ou 700 e poucos euros por ano. E depois com a questão de quem emigrar não pode ser ressarcido desse valor. Então, mas estamos a fazer chantagem?
2: Não, imagina mesmo que tivéssemos reparo, 700 euros por ano recuperam eles isso em dois meses. Exatamente. De... Mas a... Portanto, quer dizer, Max, possivelmente terás muitas coisas a dizer sobre estes vários temas, mas eu gostava de perguntar, porque em uma deixa do, do Daniel. Não, eu. eu, <risos> Daniel. eu, 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 eu então deixa-me então, deixa provocar-te. Estará Marcelo à espera do Dom Sebastião Passos Coelho? Faça a mínima ideia, se está para espera do, do Sebastião para escolha. Eu acho que ele está a fazer por simplesmente, desculpem,
0: bicho, ele adora fazer, é isto que Marcelo se tornou. Marcelo tornou-se no inventor-mor de tudo o que seja caso e casinho neste país, nos últimos anos, e, portanto, ele objetivamente faz. Isto é um bocado como os partidos extremistas. Os extremistas precisam uns dos outros. Marcelo e Costa precisam do outro. Marcelo precisa do poder absoluto de Costa para continuar a aparecer como o único contrapoder que precisa. E António Costa precisa de Marcelo para continuar a manter a sua de atacado de quem está a fazer alguma coisa e tem uma força de bloqueio do outro lado. Isto não é nada de novo na política portuguesa, já vimos. Relativamente ao Conselho de Estado, eu diria que, bem, enfim, eu diria que eu tenho as minhas suspeitas em dois locais que originaram duas pessoas. Um deles é Bolicame e o outro é Guimarães. Uh, Guimarães, uh, enfim, Marques Mendes. Bolicame. Não quero ser injusto com a escritora Lídia Jorge, que por acaso também nasceu em Blicame, porque aliás o Conselho de Estado tem duas pessoas de no caso não saibam. <risos> e tudo o que vem de Blicame normalmente não é bom, e por acaso também nunca gostei muito da literatura de Lídia Jorge, mas também não é por aí. Mas não, não estou a sugerir que foi a senhora a escritora, estou a sugerir que foi um certo senhor que continua fechado na sua mas morra. A, a, a marquise, marquise ah. a escrever <risos> livros que iam ser grandes sucessos no próximo Natal. Uma vez mais uma não questão, até porque se o Conselho de Estado é um sítio onde tanto segredo se deve guardar, é interessante que tenha conseguido, ou pronto, que quem tenha começado logo a falar sobre isso, foi justamente uma pessoa que nem sequer estava sentada nele, Montenegro. Portanto, Montenegro caiu na ratoeira que alguém lhe lançou. Desde comentadores profissionais, até os amadores como nós, que percamos muito tempo a debater este tipo de política, também não fazemos favor absolutamente nenhum à democracia. Portanto, em tudo isto que está a acontecer, só há duas pessoas que se retiram capital do que está a acontecer, um é capital político e o outro é financeiro. Primeiro é André Ventura e o segundo é Cristina Urmiar-Widner, depois da sua indemnização de 6 milhões de euros, que nos vai custar a todos nós e que podíamos, sei lá, reforçar as patrulhas oceânicas que não têm combustível ou que têm avavarias no motor, ou os novos telhados de algumas escolas que têm problemas de frio no inverno no norte do país. Não, vamos mesmo gastá-los na indemnização a uma gestora que ainda não terá passado pela cabeça dos seus advogados, mas há de passar um crime de difamação com outra indemnização em cima. Portanto, chapo aos advogados da senhora Cristina Romiar widner e à sua decisão de colocar como testemunhas do processo Toda aquela minha gente que participou desde o Ministro das Finanças ao ex-Ministro das Infraestruturas, toda a minha gente como testemunha num processo que depois de dizer as banalidades políticas que disseram vão ter que testemunhar perante um juiz e dizer a verdade e nada mais do que a verdade sob pena
2: de um crime de falsas declarações. Vai ser bonito. Não é nada que nós não tenhamos alertado e não tenhamos comentado É aqui. óbvio,
0: é óbvio, Isto... é óbvio, mas como sempre na política em Portugal prefere-se o dano a longo prazo do que gerir as coisas como deve ser e afinal de contas 6 milhões de euros pagamos todos, não paga ninguém em particular.
2: Vimos também que Erdogan continua a fazer um esforço para ganhar um destaque de relevo mundial. Curiosamente, curiosamente, ou talvez não, é, é uns, uma das poucas pessoas que consegue ainda falar com Putin. Macron não é, seguramente. O que é que tu achas que ele consegue... Que Erdogan continua em cima do muro, quer dizer, pertence à NATO, consegue pedir... Erdogan de, é aquele homem que
0: consegue sentar-se com Putin e logo a seguir, o dia seguinte, anunciar que vai fazer exercícios navais com a Roménia e com os Estados Unidos, justamente na zona do Mar Negro e com a colaboração da Ucrânia. Portanto, Erdogan... Estão bem um para o outro. Um não é de confiança e o outro, sinceramente, é tão irregular também de pouca confiança é. Erdogan e Putin estão sentados a ter as suas conversas, armados em grandes estadistas, mas não passam daqueles boleiros que não se calavam lá atrás na sala de aula, sabem? E que normalmente utilizavam o barulho e a força bruta para fazer valer as suas posições. Nem Erdogan nem Putin valem absolutamente nada para além dos seus exércitos. Portanto, o de Putin já não vale muito, para além dos nucleares, e o de Erdogan vale bastante e é por isso que alguém ainda presta atenção ao que Erdogan diz. Porque, no fundo, no fundo, no
2: fundo o que ele está mais interessado é ser uma espécie de Marcelo todo mundo, ou seja, que falem sempre dele. Portanto, este binómio que temos em Portugal, Costa-Marcelo, temos lo também no exterior com Erdogan e Putin. É essa a tua tese? Não, não essa é essa a minha tese. O que eu estava a dizer é que tu precisas
0: um do outro. Havia uma necessidade, sim, nesse sentido, mas havia uma necessidade de protagonismo evidente, e era esse o único ponto que eu fiz com o Marcelo, uma necessidade de protagonismo evidente de Erdogan na política internacional, que tenta que não se esqueçam que ele tem poder. E é um bocado como Marcelo, e era essa, apenas esse o paralelo que eu estava a fazer. Marcelo, na política portuguesa, tenta que não se esqueçam que ele tem poder. Vale o que vale.
2: Também fizeste uma referência à guerra da Ucrânia, eu também comentei aquele míssel que caiu no mercado central, matando uma quantidade de pessoas, de civis, o alvo não era propriamente um alvo militar. Mas se os alvos têm sido
0: militares, desculpa interromper, os alvos russos têm sido militares, seria uma primeira vez.
2: diz que mais ou menos.
0: Pois, enfim, eu, sinceramente, tem sido tantas as vezes que eles atiram ao lado que não sei.
2: Mas as vezes são aqueles efeitos colaterais, de fraca pontaria. Mas começam a ouvir-se cada vez mais vozes, Max, tu que achas repetidamente que a contraofensiva ucraniana está a correr bastante bem, começam a ouvir-se cada vez mais vozes dizendo precisamente o contrário, que as coisas estão a correr muito lentamente, que está a acontecer um elevado número de perdas de vidas humanas do lado da Ucrânia muito significativo e as chuvas, aqui já começaram mas lá ainda não por outro lado, também já ouvi Zelensky a queixar-se, quando o pessoal aqui do Ocidente lhe pergunta, então como é que vai a guerra, isto parece quase a guerra do Solnado então como é que vai a guerra, ele diz olha, vai mais rápida do que as sanções impostas pelo Ocidente. Eu permito-me corrigir o meu
0: ilustríssimo amigo, eu não digo sempre que vai muito bem, se bem se lembrarem ainda há dois episódios, não o último, o penúltimo eu disse que a uh, Contraofensiva estava a ter problemas e estava a ter problemas de progressão. O que disse, e o que disse no último episódio, é que começavam a revelar-se, finalmente, fatores bastante positivos na contra-ofensiva que elas confirmaram e estão neste momento, até nesta noite, enquanto gravamos a acontecer. Há uma série de novos sítios a cair naquilo que o Kremlin chamou de retiradas estratégicas dos seus exércitos para pontos mais altos, que foi, outra forma de dizer, abandonar cidades e vilas depois de lutas fratricidas. Agora, é verdade que isto não está a acontecer e acho que, em bom rigor, também ninguém, a não ser nas redes sociais, dos lados mais empolgados das redes sociais, estava à espera que se passasse o mesmo que se passou quando foi com o, este, o leste de Kharkiv. Porquê? Porque a situação que nós temos de entrincheiramento, ainda sei muito bem como é que conjugar este verbo, mas de colocação de uma lógica de trincheiras, que eu falei no último episódio na, na Ucrânia, permitiu durante seis, sete, oito meses aos russos construir uma rede de defesas e uma massificação de minas pessoais e de tanques Mas aos milhares. Nós não temos a noção, como meros observadores, dos milhares de minas que são colocadas em pequenos estreitos de 10 quilómetros. Milhares mesmo. Sim. Sim. Os números são astronómicos, com coisas e, absolutamente incríveis.
2: E segundo consta, eles mobilizaram empresas de construção civil para construir essas linhas Exatamente. de defesa. Exatamente, exatamente. E entre a primeira e a segunda linha de defesa há aquilo que chamam a zona da morte, que está tudo minado. São, que são 20 km de zona de morte, ou seja, são 20
0: km entre a primeira e a segunda, que são completamente minados, mas minados a metro a metro. E, portanto, a progressão neste tipo de contra-ofensiva é extraordinariamente lenta, porque não é propriamente a guerra rápida que foi no leste de Carquivo em que caem as defesas e, portanto... A lógica é da rápida mobilização de infantaria e de artilharia e continuar por aí fora a ganhar terreno. Aqui não. Aqui é preciso um jogo muito mais minucioso, de desminização, de percorrer 100 metros, galgar o controle de determinada zona, fazer a batalha dessa zona e depois desminar tudo à volta, sendo que desminar é debaixo da artilharia russa que que, historicamente, como todos nós sabemos, aposta na massificação da artilharia para impedir o que quer que seja. Portanto, tem sido, para aqueles que achavam, antes de 24 de fevereiro de 2022, que as guerras sangrentas e altamente violentas tinham acabado, isto tem sido um banho de realidade. Porque esta guerra, quando isto acabar, nós vamos ter milhões de mortos. E, portanto, não é uma coisa bonita e não é uma coisa pequena aquilo que os ucranianos estão a conseguir. E, de facto, a primeira linha está considerada derrotada. A segunda linha está com cisões muito grandes em muitas zonas, e vamos ver se chegamos à terceira. Agora, de facto, os ucranianos têm outra vez o um inverno à frente, e todos nós, europeus, temos outra vez o um inverno à frente, e, como diria o nosso amigo Daniel, o barril de petróleo está outra vez nos 100 dólares.
2: É exatamente isso. Enquanto tudo isto chega novamente o inverno, os russos continuam calmamente a bombardear os ucranianos das suas posições. Tudo isto se vai normalizando. Ainda hoje, ou ontem, creio, ouvia alguém a comentar num canal de televisão os preços vão baixando nomeadamente acho que era do gás que se falava porque a guerra se vai normalizando os canais vão também eles repondo adaptando e, adaptando e, e com isto começamos a ver um apoio à Ucrânia junto à opinião pública a diminuir por exemplo nos Estados Unidos a última sondagem que vi já foi há algum tempo poderá estar desatualizada mas indicava cerca de 55% de pessoas que acha que já chega o apoio que foi dado à Ucrânia e isto ainda com o Biden na presidência Portanto, se vai para lá outra pessoa, a coisa pode agudizar-se ou não concordam, Daniel se quiser juntar-te à conversa, estás à vontade
0: ah, eu, se me permitir, só antes de passarmos ao Daniel, durante 20 anos de Afeganistão, 10 desses 20 anos foram passados com sondagens contra a presença americana no Afeganistão. E não foi por aí que, de um lado e do outro, não se arranjaram forças para manter a presença. Uhum. De um lado e do outro, da bancada do Congresso.
1: O complexo militar norte-americano é muito forte e, por vezes, é mais forte que o próprio congresso, os financiamentos de campanhas e pronto. Não vou abrir mais a boca que nessa hora de falar. <risos> Daniel, a questão, Daniel a, questão, a questão é muito simples. É porque
0: com o sistema de representação norte-americano no congresso, uma coisa é eventualmente um Trump vir dizer que chega de guerra na Ucrânia, outra coisa é o deputado da de determinada jurisdição, sei lá, do Colorado, que até tem umas fábricasinhas de uma empresa de armas dizer, ai ah, não eu não apoio a guerra, e exatamente, a coisa de de figura porque aí é contra o poder industrial norte-americano, exatamente. O eu, que eu, eu, eu vos disse no último que vos disse, vos disse, comentei no último episódio, eu acho sinceramente que uma coisa será o que o eventual novo presidente americano diga, outra coisa será aquilo que o sistema norte-americano
1: fará. Não, e era essa questão em relação ao Trump. Ah, que vai resolver, ele por várias vezes já afirmou que vai resolver a questão ucraniana, a guerra ucraniana em 24 horas. Quer dizer, isso é um som que os seus votantes gostam de ouvir. Eu sou o negociante, eu vou resolver as coisas. Como é que em 24 horas vai resolver alguma coisa? Não vai, até porque se os Estados Unidos reduzirem o seu apoio, a Europa terá que chegar à frente. A Europa não vai simplesmente dizer sim, sim, pronto. Vamos imaginar, na pior das hipóteses, que Donald Trump diz que vai cortar o apoio, ou que não vai enviar tantas armas, ou que deixa mesmo de enviar armas, o que lá está, eu vou de encontro àquilo que Max diz, dificilmente deixará de apoiar de alguma forma. Os europeus têm que se chegar à frente. E isto não é uma guerra só dos Estados Unidos, é uma guerra também da Europa. E a Europa terá que se chegar à frente, que só alguém de armas cada vez mais, até porque a guerra é no continente europeu. E há muita tendência americana, e isso já é de longas décadas, que nunca perderam aquele sentido isolacionista de, ok, nós estamos cá deste lado, temos as nossas armas nucleares, o nosso problema é a China e não tanto a Rússia, e há aqui umas facções da sociedade e da política norte-americana que vê a questão ucraniana como menor num grande jogo onde a Ásia é realmente o foco principal e deve ser, até porque este envio de armas, este apoio, está interligado com a China e está interligado com as questões claro. asiáticas, claro. mas está a reduzir, em certa parte, o apoio que devia... Ter... Como tão bem o Japão e Taiwan sabem, não é, Daniel? Exatamente. O foco devia ser mesmo a Ásia, o foco devia ser a China e há aqui, às vezes, um desdobrar de forças, e é que nós vemos que os próprios estoques de armamento norte-americano estão a ficar reduzidos e não estão a conseguir repor, por exemplo, as munições que estão a ser gastas. Imagina, os Estados Unidos enviam 100 milhões e a Ucrânia gasta 120. Há aqui um gap e é por isso que esta semana também ficámos a saber que acho que foi a Dinamarca, a Holanda e a Alemanha, se não estou em erro, iam criar um centro de compras conjunto para munições na Ucrânia. E é chegado o momento, é por isso que eu estava a dizer há bocado, que em Portugal não se discute o mundo, não se discute as questões europeias. Nós estamos num ponto de tomada de decisão, de várias tomadas de decisões. E a Europa vai ter que chegar nos próximos meses, principalmente com as questões das eleições porque não é garantido que Joe Biden ganhe as eleições. Não é assim tão certo que os democratas, que mesmo com as questões do aborto, com as questões de, de Donald Trump estar a ser acusado, nada é garantido. E muitas sondagens dão mesmo empate. Portanto, há muita tensão no ar. Nós temos que tomar decisões nos próximos meses e nos próximos anos. Nós temos que nos chegar à frente e, realmente, se queremos uma Ucrânia livre, a Europa terá que fazer o seu trabalho. E estes 2%, que deviam ser os gastos necessários na NATO, a maior parte dos países não cumpre esses 2%. Portanto, a nível europeu, em vez de estarmos a discutir estas mesquinices estamos aqui a discutir, André aventuras da Vida, emoções de censura e birras e amus, devíamos estar a discutir que a Europa é que nós vamos ter nos próximos anos. E não é só a questão da Ucrânia, nós vamos ter que tomar decisões a nível económico, um novo contrato social para a Europa, a questão da China... A questão asiática, a questão africana, que se passa com o nome nós aqui já falámos, os vários golpes de Estado e com a perda de influência europeia em África, principalmente o grande projeto de Macron para a África, foi desfeito os últimos golpes de Estado. Há aqui questões importantíssimas a ser tomadas sociais, económicas e politicamente e militarmente. E nós andamos aqui perdidos no meio de nada, se já em Bruxelas, por vezes, não há rumo nem tomada de decisões importantes, tem então, em Portugal, é que não há mesmo. E não é com envio de ajudazinha que nós vamos lá
2: chegar. Mas queridos, para o tema LGBT desta semana, eu trago o Brasil. O Brasil que festejou na passada quinta-feira o seu doo centésimo primeiro aniversário da independência, onde em 2011 o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer, e pelo por unanimidade, a união estável entre casais do mesmo sexo. Passado uns tempos, por alguma pressão que a comunidade LGBT foi fazendo, a Comissão de Constituição e Justiça fez a jurisprudência, já em 2013, determinando que os cartórios realizassem também o casamento civil para casais gays. Portanto, primeiro, o Supremo Tribunal começa por reconhecer a união estável entre casais, e passado dois anos, 2013, é uma comissão Constituição e Justiça que faz essa jurisprudência. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, nunca foi o governo que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que é um facto é que, com tudo isto, o dito casamento gay no Brasil nunca se transformou em lei. Em 2017, a mesma comissão de Constituição e Justiça aprovou no Senado, um projeto de lei que passou a reconhecer o casamento gay no Código Civil Brasileiro, só que a proposta nunca chegou a ir a plenar para a votação. E agora, o que é que nós temos? Temos uma comissão na Câmara dos Deputados, ao lado, que discute um projeto que proíbe o casamento gay. Portanto, os de sempre, os suspeitos do costume, o que querem é aprovar uma lei que proíba o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Max, eu andei aqui, e vou começar por ti, porque claro estamos aqui embrenhados em temas jurídicos, andei aqui a falar de Supremo Tribunal Federal, de comissões, de jurisprudência, há uma diferença substancial entre o direito brasileiro e o português neste aspecto de legislação, entre aspas, queres esclarecer um bocado a situação e queres dizer o que é que poderá estar aqui em risco? Isto aqui já é um assunto que eu já toquei várias, variedíssimas vezes no nosso podcast.
0: Nós já, também já falamos tanta coisa em quatro temporadas inteiras e agora na quinta já falamos tanta coisa. Mas, por exemplo, eu falei desta questão a quando, do julgamento que o Supremo Tribunal americano fez para a questão do aborto, em que expliquei as consequências de existirem sistemas onde os adquiridos e os avanços cívicos eram essencialmente de natureza judicial, de ativismo judicial, por oposição a iniciativas políticas. O problema desses sistemas há quem defenda, e isto é um bocado como as várias coisas que existem em democracia, há sempre dois polos, há quem acha que o sistema de ativismo judicial, portanto o sistema em que os avanços civilizacionais são feitos por uma interpretação atualista da lei em face da sociedade em que estamos, é mais moderado e democrático na sua aproximação, uma vez que os juízes são normalmente retirados do povo, interpretam em nome do povo, à luz daquilo que são os conceitos modernos. E há depois uma lógica um bocadinho mais estatista, talvez, que nos diz que as coisas... Oh, não um estatista no sentido em que é o Estado de cima para baixo, mas é que é o poder político, vá lá, de cima para baixo, que traz, decide, na sequência de um projeto de legitimação democrática ou não, dependendo do sistema em causa, se é um sistema democrático ou não, que nos decide de cima para baixo, entre aspas, aquilo que vão ser as novas normas e aquilo que vão ser as novas regras a seguir. Ao fim e ao cabo, diria o comum dos mortais, é que o que me interessa é ter direitos, não me interessa tanto ter como é que chegamos lá. E, portanto, há sistemas muito avançados que chegaram da maneira como o Brasil chegou, por exemplo, os Estados Unidos. O problema é que, de vez em quando, acontece isto e a nova política dos novos tempos traz-nos o populismo em força e o populismo em força consegue fazer andar para trás em cinco dias, coisas que às vezes demoraram 50 ou 70 anos a ser conseguidas através do título ativismo atualista, de fazer interpretar as coisas à luz de conceitos modernos, que foi o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, que olhou para a questão constitucional do casamento no Brasil e disse bem, isto à luz daquilo que é o pensamento dominante hoje em dia, não faz sentido colocar de lado a aplicabilidade a questões de uniões homoafetivas. Recordo que o mesmo não foi feito pelo Tribunal Constitucional Português quando foi chamado a um processo relativamente parecido que era justamente perceber se a Constituição Portuguesa e o seu direito ao casamento implicava o reconhecimento das pessoas do mesmo sexo a poderem casar ou não. O Tribunal Português, na sequência de uma lógica constitucional totalmente diferente e muito mais continental europeia, disse, eu não tenho nada a ver com isso, problema dos políticos, basicamente. O Supremo Tribunal Brasileiro não fez isso. O Supremo Tribunal Brasileiro, e há outros exemplos onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi conseguido, ou homoafetivo, como se chama no Brasil, foi conseguido também por ativismo judicial, que foi o caso, por exemplo, da África do Sul, não fez isso e, portanto, conseguiu chegar a uma situação em que, dizendo nada existindo na lei, eu ainda não declaro que isto também deve ser visto, também deve ser entendido como aplicando-se a, neste caso, às pessoas que tenham relações entre si do mesmo sexo. Ora, qual é o problema? O problema é, na prática é que quando um tribunal diz que isto é assim, pode vir um político e fazer a lei e dizer não, não, afinal é assado. E o mesmo tribunal que declarou que determinada coisa devia ser vista à luz de uma determinada interpretação, é obrigado a dizer, bom, isto era a minha interpretação porque não havia nenhuma norma. Agora que há, eu já não tenho que o fazer. E, portanto, foi por isso que o Partido Democrata nos Estados Unidos se apressou a produzir uma, uma quantidade relevante de novas leis a seguir à decisão do Supremo Tribunal americano de banir o aborto, uma quantidade assinalável de leis a proteger, por exemplo, questões do casamento entre pessoas de raça diferente ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porquê? Para que determinados adquiridos civilizacionais não fossem postos a andar para trás por qualquer maioria de ocasião dentro do Parlamento. Ora, isso não aconteceu ainda no Brasil. Como não há propriamente uma lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que há, há uma decisão jurisprudencial, com força obrigatória geral, a partir da qual a administração do Estado foi trabalhando, não há propriamente uma lei que diga as pessoas entre o mesmo sexo podem casar. No caso português, nós alteramos o Código Civil, nós suprimimos a distinção de sexo diferente e precisamos constar quaisquer duas pessoas. Os brasileiros não fizeram isso e, portanto, por isso é que o lobo está à porta do galinheiro e ameaça, da forma que ameaça, justamente esta bancada religiosa, da forma que ameaça os direitos adquiridos pela comunidade queer no Brasil. Não creio que a coisa vá passar, mas o risco é grande, muito grande, e se não passar agora, talvez passe num futuro próximo, se alguém não resolver fazer uma lei que estabeleça de uma vez por todas e para lá de qualquer dúvida esta possibilidade.
2: Lula da Silva que se aparece Daniel, meu querido, eu presumo que não tenhas muito mais a acrescentar em relação àquilo que o Max disse. Estamos atrasadíssimos. Podemos ir para o postigo? Ou queres dizer alguma coisa? Eu não vamos já para o
1: postigo, que eu quero comer o bolo da ananás com notas. O postigo de
0: Daniel.
1: Bem, bem, bem. Cá estamos nós, atrasadíssimas como sempre que nós somos a assim. Adoramos falar pelos cotovelos. Olha, eu trouxe aqui um bolo de uma pastelaria e que está aí um bolo com ananás, com natinhas. Ai, gosto muito. Frescas, chantilly fresco. dirvam hum. se que eu gosto de tratar vocês bem, que eu preciso de uns favores nos próximos episódios. Então, agora eu vou tratar os meus conselheiros de estado muito educadamente e com vestinhas e massagens. Vocês vão começar a receber em casa pessoas para fazer unhas e cabelos e massagens. Portanto... Eu, eu, eu o Max, um jeito, é dar um jeitão as pessoas para fazer cabelos. Completamente. Ah, é? Bem, então... na foto, desculpa lá, na foto ah, que ele está é aqui da temporada, é está com uma grande cabeleira e aquilo
2: precisa ser penteado. <risos> Doutor, é aceitam é a é fatia é? de bolo de ananá de chantilly? É completamente. Hum, hum, tá um champanhe
1: mesmo. francês. Ai, adoram. Bem, vocês sentem-se nervosos no dia-a-dia? -dia?
2: Olha o trovão.
1: Vocês aí em cima si estão com trovões, nós estamos com
0: mas acabamos de ter há bocado um de seis. Eu públicos.
1: senti um aqui, até se sentiu em Lisboa. Foi a coisa de. Marrocos.
0: Quase sete. Sete, se vocês sentiram
2: aí, imagina que
1: Eu fico cheio de medo. Eu estava mortinho que isto acabasse para começar a fazer aquela mala que a Assunção Cristas pediu para toda a gente fazer em 2000. avante,
2: filha, vá, continua lá. Ah, lá.
1: Pronto, vocês estão nervosas, com sei que estão, então vou-vos oferecer. Uma nova moda, um adesivo que se chama-se Nucalm. Não é Nutella, nem nada do gênero. É Nucalm. Uhum. É a Meghan Markle, que foi apanhada a usar pelos paparazzi numa saída na Califórnia. E então é uma pulseirazinha, que pode ser um adesivo anti-stress, uhum. que ele tem uma aplicação custa 1.157 euros por ano, é uma subscrição ah. paga depois ao mês. Baratíssimo. Baratíssimo e de acordo com o site. O objetivo é a ativação do sistema nervoso parasimpático uhum. para que o seu utilizador possa rapidamente regressar a um estado funcional. Capacidades motoras, atenção e cognição plena. Sem efeitos existentes ou letargia mental. Recomendo, eu vou começar a oferecer para as minhas amigas que elas estão muito nervosas. Eu sinto isso. Se aí, sabem uma coisa da Megana? Ela poderá estar de volta ao Instagram e parece que vai ganhar rios de dinheiro. Falam-se em milhões e milhões de dólares. De Mas a fazer o quê? Fazer publicações. O que, que, que ah, é que se faz no Instagram? Sendo influencer. Mas é influencer, É solo. Não tem nada a ver com o marido. Com o marido isso se faz as coisas, dele à parte. Uhum. Eles desativaram as contas e fizeram uma conta conjunta. Sabem como é que são estes casais modernos. Uhum. Apagam tudo e coisa. E ela agora vai voltar porque está a ver que o dinheiro está a faltar. 20 ou 30 milhões para eles são um migadas, de... eles precisam Finetes. de mais. Kinetes, exatamente. Ela já criou o perfil, embora não tenha nenhuma publicação, já conta com mais de 88 mil seguidores. Claro que há sempre amigos pessoais e família, etc. Mas realmente ela está de volta e nós também vamos estar de volta dela, porque eu não vou largar esta página de Instagram. E pronto, e não temos tempo para mais. Um beijinho para
2: todos. Então um beijinho, uma boa semana. Beijinhos. Para... Quem nos tem estado sempre a acompanhar, e aqueles ouvintes, agora que o Daniel estava a falar do Instagram, e que querem que nós os sigamos, simplesmente por eles nos seguirem. Olha, que ouvintes são eles.
1: É a primeira vez que estou é a lista. É mandar a uma, isto, uma
2: comunicação para dar
0: com uma roupa triangulação do círculo, sem cedilhas ah. ou assentos, em <risos> .pt.
1: Muito bem. Beijinhos. Beijinhos, cuidado Beijinhos. com os chismos. Protejam-se. Metam guarda-chuva.
0: Esta noite está magnífica, está. Hum. Vocês com trovões e nós assumimos com sismos.
1: E eu aqui no meio das coisas. Aqui também há de sismos e também há trovões. Temos o um misto.
2: Começas o Cristo, o rei para te salvar. Sim, bastante do ver...
1: As
0: crianças trans, elas existem e as famílias as constantemente trans, têm buscado de Deus, auxílio para compreensão dessa importante vamos relação. Deixar nossas Isso crianças é necessário. Em paz, Eu estou falando. Mas vamos estou deixar falando. as crianças, crianças
1: em paz. Crianças trans não existe. Crianças trans não existe. Não crianças
0: trans não existem. Existe. Existe. Criança, 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 criança,
2: existe. existe. Crianças trans não, não existem.
0: Criança atrás não existe! Eu criança presidente, trans não criança existe. Não existe. presidente. Criança atrás não, não, que não, não existe! Se fosse a eu deixaria! Criança atrás não existe! Nossa. Eu quero que seja garantido o meu período de paz.
1: Deixa as crianças que brasileiras em
0: paz. Eu quero Soltado. que seja garantido o meu período de paz. Eu quero que seja garantido o meu período de paz não faz certo a paz. Eu ainda não concluí. Eu quero falar que o maior absurdo e o que deveria estar sendo faltado aqui é quando se estimula a fazer arminha em crianças que sequer têm a consciência Daquilo que representa este absurdo Isso sim precisa ser debatido Isso sim é fundamentalismo Respeitem os LGBTs Respeitem a nossa comunidade Respeitem as nossas que famílias isso, não tem Intolerantes isso mesmo. É isso que vocês, vocês são Vocês querem
1: Mas acabar, acabar a com a vida E não deixam falar a criança Querem acabar com a nossa, tá crianças, coloquei tá na é, cabeça é, delas, é, que você
0: existe, é de vocês. Crianças existem, e quem fica um... de essa peste, pelo amor que seja...